0: Ciao e benvenuto a piccoli passi di educazione positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passato in azienda, oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'educazione positiva e creatrice del percorso online per genitori Tempo per crescere. Sono stra-felice di ritrovarti e oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista proprio sull'educazione positiva (ride) un respiro un sorriso e cominciamo Eh, ci siamo lasciati la settimana scorsa con questa frase no forse vale la pena trovare un modo diverso per accompagnare i nostri bambini in cui possano continuare a sentirsi bene con se stessi e non come in qualche modo difettosi o non meritevoli del nostro amore e sicuramente anche tu ti sarai detto a un certo punto del tuo percorso di genitore che fatica quando parlo con i genitori che seguono il percorso di Tempo per Crescere, i genitori con cui lavoro, questa è una frase che emerge spesso, eh, sì ci provo ma è faticoso, quindi la domanda del ne vale davvero la pena è più che lecita, vale la pena farsi questo sbatti per trasmettere un'educazione positiva, vale la pena sforzarsi di seguire un percorso diverso rispetto a quello che hanno seguito i nostri genitori? E diventa ancora più fondamentale a mio avviso affrontare prima o poi questa domanda perché noi a certezze cioè dimmi, dimmi che funzionerà e io mo smuoverò a marie monti, basta che mi assicuri che poi andrà tutto bene e io sopporterò ogni fatica. Il problema è che questa certezza nelle relazioni umane non ce l'avremo mai, cioè in generale nella vita non ce l'abbiamo, no? È una delle grandi fatiche della nostra esistenza, quello di stare in equilibrio tra il nostro bisogno di certezze e l'incertezza costante che ci circonda. Quindi adesso per tornare sulla Terra, no? Mi piacerebbe assicurarti, mi piacerebbe tantissimo darti questa assicurazione, prometterti che se segui tutto quello che ti dico, poi tra vent'anni tua figlia o tuo figlio saranno due adulti di successo in armonia con se stessi e con gli altri, però nessuno può farti in coscienza questa promessa. Sappiamo però, e con la sicurezza che gli studi ad oggi ci danno, quali comportamenti genitoriali, a oggi, possono massimizzare le chance che questo avvenga e ridurre il rischio che avvenga al contrario? Okay? Ci muoviamo dentro questo framework che è, diciamo, di probabilità, no? di massimizzare le nostre possibilità. E questa è una cosa interessante. Ehm, quando noi ci convinciamo di una cosa, il nostro cervello automaticamente parte a cercare delle prove che questo sia vero quindi adatta il nostro ambiente, la nostra vita alle nostre convinzioni e non il contrario <ride> e quindi il fatto è che troveremo sempre prove per qualsiasi convinzione perché il mondo non è bianco o nero ci sono mille ventagli di possibilità, di colori, di sfumature no? quindi troverai molto probabilmente, molto facilmente persone di successo cresciute con l'educazione Montessori con l'educazione positiva, Waldorf e magari anche il caso contrario quindi penso che sia importante fare una scelta basata intanto sui tuoi valori, su quello che è importante per te, perché in ogni caso non avrai mai nessuna garanzia assoluta, no? Però se parti da una valutazione, da una scelta che corrisponda in pieno a quello che tu consideri giusto e importante, anche dovessi mai cambiare idea, dovessi cambiare pure scala di valori e di priorità da qui ai prossimi 10, 15, 20 anni, ehm, comunque saprai di aver agito in coerenza con te stesso in quel momento X, e se dovessi cambiare le, le tue priorità e le, i tuoi valori, puoi sempre modificare eventualmente la tua scelta nel momento Y- futuro in allineamento con questi tuoi valori. Va bene ok, basta con la premessa filosofica, Clio, parlaci di questi bambini che qui io ho mille di dubbi, mille, mille di difficoltà, e tutto sommato, sta storia dei valori. Cioè, dai, su! <ride> allora, Ecco cosa dicono le ricerche, in sintesi, ecco perché, ne vale, ecco perché prendere in considerazione lo sbattimento e la fatica. Le ricerche dimostrano questo, dimostrano che una genitorialità positiva aiuta i bambini ad andare meglio a scuola, ad avere meno problemi comportamentali e una salute mentale più forte. Dimostrano che aiuta il cervello degli adolescenti, contribuendo a migliorare il funzionamento delle regioni cerebrali associate alle emozioni e alle funzioni cognitive durante l'adolescenza ed è anche legata a un'età adulta felice e sana ci sono degli studi fatti ad Harvard dove hanno scoperto che una genitorialità positiva ha benefici a lungo termine tra cui migliori relazioni, migliore salute mentale, miglior benessere in età adulta e altre ricerche e studi empirici dimostrano che pure il genitore si sente meglio, vive meglio la sua genitorialità quando riesce ad abbracciare questo approccio e abbracciare questo approccio lo ricordo perché è importante implica necessariamente abbracciare l'approccio cioè la, la convinzione dell'errore come eh, opportunità per l'apprendimento e non come un fattore determinante il valore della persona ok però ecco dirti questo probabilmente non basta <ride> come spesso non basta ricordare i benefici dell'esercizio fisico o del bere almeno un litro e mezzo d'acqua al giorno o dormire regolarmente almeno 7-8 ore per, spin- per notte per spingerti a cambiare eventualmente le tue abitudini quando non siano corrispondenti a questo eh, a maggior ragione quando l'effetto non si vede o non si sente nell'immediato no? perché se tu inizi a fare esercizio fisico eh, la prima volta i primi giorni vuoi stramazzare per terra dopo che hai corso 5 minuti eh, non ti senti meglio anzi <ride> poi ti fanno male i muscoli ecco ci vuole, ci vuole del tempo no? per vedere eh, per avere dei benefici e in educazione e soprattutto con l'educazione positiva che è volta ad andare a cercare l'insegnamento di lungo periodo spesso nell'immediato non vedi subito l'effetto e quindi al primo sudore e alla prima fatica è così, così tanto facile dirsi ma chi me lo fa fare e lasciar perdere, no? Quindi cito questo altro, questo altro articolo sul cambiamento, no? Perché di fatto noi cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di cambiare, stiamo cercando di cambiare il nostro modo di fare. Ci rendiamo conto che il nostro modo di rispondere ai comportamenti del bambino genera Qualche, qualche difficoltà che non basta dirgli di fare così perché il bambino lo faccia, che quando il bambino rifiuta di fare quello che gli chiedo io stesso ho delle reazioni emotive molto grandi, che quindi fin- ci sono delle tensioni, che tutto, questa, questo, tutto questo ci porta a vivere non in armonia ma nel, spesso nel conflitto, nel disagio, nella difficoltà e comunque... Eh, che non sappiamo a volte proprio come fare a insegnare nostri, ai nostri bambini determinati comportamenti che sappiamo essere più positivi, più efficaci, più utili, ok? Quindi nel momento in cui ci rendiamo conto che quello che stiamo facendo non ha l'effetto, non sortisce l'effetto desiderato, ci poniamo il problema cosa devo cambiare per ottenere un risultato diverso, ok? Perché se non cambio niente... Sì. Posso aspettare che il mio bambino cresca, però, come dire, parto dal presupposto che nel momento in cui noi siamo solo una delle due parti dell'equazione, sì, possiamo delegare tutto all'altro, ma non abbiamo nessun controllo su quello che, eh, sul modo in cui evolverà il nostro bambino o quello che lui deciderà di fare. Abbiamo un minimo di controllo su quello che possiamo scegliere e decidere di fare noi. Quindi, andiamo a vedere cosa possiamo cambiare noi per ottenere un risultato diverso, tenendo conto che la variabile, Bambino è una variabile eh, su cui abbiamo, su cui non possiamo, eh, come dire, a cui non possiamo imporre il cambiamento che, ehm, che vogliamo. Ok? Quindi, i modelli che sono basati su questo, su, vedono il cambiamento come un processo, un cambiamento che va per gradi e eh, vedono quindi, diciamo, tre fasi grosso modo che sono se vogliamo chiamarle, nell'articolo le chiama motivazione, facilitazione e rinforzo. E quindi la scelta di quale strategia usare per per facilitare il cambiamento del comportamento varia in base alla fase. (ride) Quindi per esempio iniziamo con il non vedere nessun motivo per cambiare, poi ci rendiamo conto che forse è utile, quindi abbiamo l'intenzione di cambiare e abbiamo bisogno di sentire questa motivazione, no? di avere un motivo per intraprendere questo cambiamento. Poi da questa intenzione abbiamo bisogno di passare ai fatti, no? al mettere in atto questo, questo cambiamento iniziale, quindi abbiamo bisogno di sentirci capaci di mettere in atto questo cambiamento e poi abbiamo bisogno di un rinforzo no? per evitare di, eh, di ritornare alle vecchie abitudini, di ritornare al comportamento precedente quindi abbiamo bisogno di un rinforzo per la durata che ci serve, il tempo che basta a sostituire una, un vecchio, una vecchia abitudine con una nuova quindi la prima fase è quello che stiamo vedendo oggi cioè capisco che cavoli per me stesso per i miei bambini, cioè, non voglio dare il meglio ai miei bambini, non voglio dare anche a me stesso in fondo tutte le chance per vivere una vita soddisfacente insieme ai miei bambini, per stare bene insieme Perché ok, non avrò mai la certezza, ma almeno metto tutte le chance dalla mia parte, no? Secondo step, tutti quei percorsi e suggerimenti su come fare, quindi per esempio quei percorsi, quello che rifaremo insieme a settembre quando faremo il percorso sui capricci oppure quello che faccio con i genitori dentro tempo per crescere o nei miei altri programmi cioè come mettere insieme giorno dopo giorno un piccolo cambiamento vederne gli effetti, l'efficacia condividerlo con altre mamme e papà in modo da sentirmi motivato anche dalla loro partecipazione da sentirmi parte anche di un movimento di cambiamento e poi terza fase, terzo, terzo, terzo step diciamo così vado a rinforzare il comportamento desiderato e, e quindi questa è un po' la mia missione anche, no? cioè creare quel contesto favorevole per permetterti di fare il cambiamento eh, in queste tre fasi. E oggi mi sembrava importante ripartire dall'inizio, no? dal farti vedere che il benessere vero, quello completo, quello olistico, il, il, il benessere, non, non il benessere in senso economico, il benessere nel senso di sto, sto bene. ti ti sei chiesto stamattina come sto, come stai, come stai mamma, come stai papà, come stai veramente, te lo chiedi tutti i giorni, ti senti, riesci a darti questa risposta, cosa che costituisce questo star bene, star bene in tutti i sensi, no? ecco e questo passa dal far coesistere in armonia tutti gli aspetti di me e dal far coesistere in armonia me con gli altri, con la natura e con il mondo. E quindi per fare questo ho bisogno in primis di star bene con me stesso, no? di, di imparare a farmi guidare dalle mie emozioni, a sentirle legittime, a esprimerle eh, in maniera rispettosa, a sentirmi sempre degno di amore, degno di esprimere i miei bisogni e quindi anche di dire no alle richieste degli altri. Ho bisogno di imparare a comunicare questi bisogni e a rispettare i bisogni degli altri, a trovare il mio posto nel mondo, il senso della mia esistenza in questo mondo, in questa vita. E questo passa inevitabilmente dal rapporto con l'adulto durante l'infanzia, dall'esempio che l'adulto dà, dagli sguardi, dalla guida, dall'accompagnamento che noi adulti facciamo, possiamo fare con i bambini, da quel senso di fiducia profonda e costante che riusciamo a passare. Ed è ciò che ci permette che permette di unire no? il singolo, la collettività, il benessere individuale con quello collettivo. E magari sarà una visione utopistica, futura, lontana, certo. Ma non per questo non vale la pena iniziare, perché anche se solo riesci a trasmettere al tuo bambino questa fiducia e questo incoraggiamento e questo senso di amore incondizionato, ma vogliamo andare a ribassissimo, metti che ci riusciamo anche solo l'1% delle volte. Caspita, è sempre e comunque l'1% di fiducia in più per te e per lui o lei, insomma, per il tuo bambino o la tua bambina. E pensa all'effetto cumulato, cumulativo di questo 1% tra sei mesi, tra sei anni, tra vent'anni. Non importa da dove, da dove parti, ciò, cioè o meglio, certo che eh, il, il punto in cui parti, la strada che hai già percorso, ti darà delle risorse, no? darà degli insegnamenti l'esperienza che hai vissuto ha in qualche modo formato, influenzato chi sei oggi l'importante però è vedere oggi che cammino puoi fare perché non sia questo tuo passato a determinare il tuo futuro né il futuro dei tuoi bambini E, e anche questa è libertà anche se fa meno rumore di quella che compare sui giornali quindi io ti aspetto le prossime settimane per continuare questo percorso e ho delle belle proposte in ballo in sorpresa per te a presto